0: Būlite ško
1: M99 laidos apie tai, kas vyksta aplink. Apie karo pasiekmes Lietuvai ir pasauliui pilietinės visuomenės svarba. Dezinformacija ir gebėjimą ją pažinti, kultūros įtaką, kuriant imperialistinę visuomenę ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Klausykite. Visi mes gyvename pasaulyje, kuriame pilna informacijos ir nuomonių įvairovės. Na, Nuo kokiame pasaulyje gyvena rusų ir baltarusų žurnalistai, kurie dabar gyvena ir dirba Lietuvoje, Latvijoje, kitose Europos ir pasaulio šalyse. Šiandien kalba ne apie žodžio laisvę, o Moralį moralinį pasirinkimą. Kas yra žudikai ir kas yra aukos. Kokia to pasirinkimo kaina? Apie tai pokalbėsiu su Šarūnu Černiausku, tai žurnalistikos centro Siena, įkurėju ir dainiumi Raziavičiumi, žurnalistų sąjungos prezidentu. Klausykite Pilietiškumo modelionėje. FM99 eteryje antradienį 10.30, kartojima ketvirtadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Klaidą surasite ir FM99 radio podkesto epizoduose bei YouTube kanale. Pilietiškumo dėlyonėje. Sveiki bičiuliai studijoje per mikrofono liudas šiandien mūsų pokalbis apie žurnalistiką ir apie žurnalistus. mūsų pašnekovas Šarūnas Čarniauskas irimosio žurnalistikos centro sieną į kuriose šarūnai. Sveiki. Malonu, girdė, tave šiandien noriu kalbėti ne apie žurnalistiką, ko gero, o daugiau galbūt apie žurnalistus. Po karo Ukrainoje, pradžios Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, na, begalia Europos šalių ir po visą pasaulį įsibarstė rusų ir baltarusių žurnalistai. Nebejau, kad Šarūna ir tau teko bendrauti, su vienu jo lapkatasi tyriamos žurnalistikos atstovas. Bet mane šiandien neramina toks klausimas. Vis dėlto prabėgus beveik 300 dienų, netrukus mes minėsime karo pradžios 300 dienų, vis dėlto tas neapibrieštumo laikas, kas yra žudikai ir kas yra aukos. Kaip tau atrodo, ar iš tikrųjų mūsų kolegos žurnalistai, nors tarp jų yra ne tik žurnalistai, vis dėlto jau pasirinko, kasgi šiame kare yra žudikai, o kas yra aukos?
2: Na, bent jau tie kolegos, su kuriais mes mes dirbom, jie, jie be neturi. Ir tie žmonės nepaisant to, kad visi mano kolegos štai vietą yra paprastai tariant praradėti ir negali grįžti na mano atidraštam laikui. Jie toliau dirba, jie toliau stengiasi parodyti, kas iš tikrųjų vyksta ir jie toliau rizikuoja. Jie toliau atskleidžia nusikaltimus, tiek Rusijos, tiek Baltarusijos režimų, jie tikrai intensyviai dirba, kad atskleistų ir karo nusikaltelis ir na, iš tikrųjų tie žmonės yra vertė didžiausios padarbos.
1: Taip, sutinku. Bet vis dėl to, jie nesudaro absoliučios daugumos tų žmonių, ypatingai po mobilizacijos paskelbimo kuri... Ir jie pabėgo iš Rusijos. Nežinau, negalima čia tepti visų vieną juoda spalva, bet man kartais atrodo, kad kai kurie man teko irgi su jais bendrauti, jie vis dėlto pasilieka tam tikrą atsarginį variantą. Aš puikiai suprantu, kad to žiniasklaidos priemonės ir tie žurnalistai, kurie jau nuo 2014 metų prasidėjos karui Ukrainoje, iš tikrųjų labai ryškiai pasirinko savo pusę. Bet didžioji daugumai iš aš ir noriu kalt, aš tik noriu su tavimi įsiaiškinti vis dėlto, kuo mes gali kaip kolegos tikėti, o kuo ne? Ir kokie yra tie kriterijai? Kur yra ta moralinė riba?
2: Na, no, aš pamustas, kiekvienas žiniostų patikimumo matas ir matavimo vienetas yra nuo storinys. Geriausias būdas yra tiesiog stebėti storinį, skaityti, žiūrėti, klausyti. Ir savo galvą pasirinkti, ar šita žiniasklaidos priemonė yra patikima ar ne. A, tai kito, kito varianto netgi labai matau, nes vis dėlto moralinis lankstumas, jeigu galima taip išsireikšti, jis labai lengvai yra matomas būtent per turinį prizmą. Ir a, vėlgi taip pat norėčiau pabrėžti, kad a, yra toks faktoris kaip klaida. Ir taip pat klaidas daro. A, jeigu tos klaidos yra pripažįstamos ir ištaisomos, tai aš manau, kad viskas
1: Jeigu yra kvaidų nepripažinimas, jau Tavo nuomonė, tai pastarai, savaitė, ko gero, nemažai buvo įvairių diskusijų visose lygmenėse apie Doštį arba TV reiną, kurie įsikūrė Latvijoje ir štai Latvių įstatymas numatė, na ir teisinės institucijos numatė, kad jie nesilaikė licencijos sąlygų ir ta licencija buvo atimta ir štai čia kilo tikra audra. Kokia tavo nuomonė?
2: O... Na, ja, čia sakyčiau, galbūt netgi reikėtų išvalgų labiau ne iš žurnalisto, o iš kokio komunikacijos specialisto. Nes bent jau aš, kiek stebėjau tą situaciją, tikrai negaliu pasakyti, kad stebėjau kiekvieną jos epizodą, bet nu, mačiau labai daug komunikacinių klaidų, sakyčiau, taip iš išdožtų pusės. Kad, nu, pirmiausia, nebuvo tinkamai reaguota į patį incidentą, paskui buvo tam tie visi pareikalai su atėjimų į posėdį, įsitikintus, kad jisai vyks rusų kalba ir Čia yra gzinai komunikacinės klaidos, ar aš suprantu, kad šitai yra na, labai lengva susideginti. Mm. Žiauriai lengva. Na, kita vertus, na, pats sprendimas. Galiu pasakyti, atverai savo nuomonę, aš manau, kad Tai yra baisus sprendimas ir apskritai tai pakenks netgi saugumo jausmai tikrai padarių ir gerų žurnalistų iš Rusijos, iš Baltarusijos, kurie šiandien tai yra mūsų ir kitose valstybėse Europos Sąjungos išsibarst. Nes iš tikrųjų tai gali būti pagrįstai suvokiama kaip tai, kad na, tu negali padaryti klaidos, gali padaryti klaidos, nes tada bus viskas. Nes tada in, Europos Sąjunga tau užtrenks darys prieš nosį ir sužlugdys tavo gyvenimą. Tai, tai yra baisu, bet kita vertą aš ir, iš dalies, manau, suprantu, dėl ko buvo brintas būtent toks sprendimis. Nes, nu, įsivaizduokit, tai padaro Opozicinis Rusijos kanalas, jam yra pagrūmojama pirštų, sakoma, daugiau kad nedaryti ir to viskas baigėsi. Tai pirmas faktorius bus tai, kad bus tikrai didelis pasipiktinimas iš visuomenės apskritai, kaip čia jūs taip švelniai praleido tokį dalyką. Ir mes tai matom, kad nebuvo praktiškai nuo pirmos akimirkos reikalaujama griežčiausios atsakomybės. Kitas dalykas, na, jeigu tu pagrūmosi pirštų ir nepritaikysi rimtų priemonių. Tai pats precedentų, kuris gali būti panaudojamas tarpimteismuose iš tikrai rimtų ir nedėjosinių propagandos kanalos, kanalų pusės. pradedant visokiais lietuviškais jūraičiais ir baigiant tokiais žaidėjais kaip jam, Rusijos pirmas kanalas, kai visokius dalykus gali išnaudoti, pavyzdžiui, bandymams legaliai sugrįžti į ES. A, taigi, aš suprantu, kad tos sprendimas buvo skausmingas, griežtas, bet gali būti kad kita pasirinkimo ir nebuvo.
1: Jo lab, kad tai nebuvo, jukai buvo ir įspėjimai iš kitos pusės. Na, šarūnai puikiai supranti, kad žurnalistas dirbantis vienoje ar kitoje šalyje vis dėlto turi paisyti to šalies įstatymų. Ir nors štai mūsų minimas kanalas, iš tikrųjų, kaip jie teigi, mūsų auditorija yra Rusijoje, ten 13,5 milijono pasirašėsių prie šio kanalo, bet vis dėlto jie dirba Latvijoje, Europos Sąjungos valstybėje ir iš esmės tie įstatymai galioja. Kodėl aš taip sakau, nes labai dažnai štai tie patys rusų žurnalistai, jie sugeba na, ne tik neutralumą tą e, išlaikyti, bet jie sugeba įrodinėti, kad tie įstatymai, kurie yra čia pas jūs, jie mums netaikytiniai. Man rodos, ir tu teisingai pabrėžiai precedentas. Jeigu toks precedentas būtų, tai jo galėtų puikiai naudotis visi propagandai Na,
2: čia, čia būtų visiškas Pandoros skrynios atvirimas Jeigu tu įtvirtini precedentą, kad ir su gerais tam leisdamas švelniau praslyst, tarkim, normaliam kanalui, vėliau tai, tai gali panaudoti ne tik prieš vieną, bet prieš visas ES valstybės, kur kas piktesni žmonės, kur kas Tai be ta precedento rizika yra milžiniška ir dėl to aš manau, kad čia pirmiausia iš teisinės ir buvo žvelgiama, kad, kad neatsidarytų Praga, Robert, taip, tai taip.
1: Šarūnai, vis dėlto konkretizuojant mūsų pokalbį, neveltui kad tau tenka bendrauti su Baltarusijos ir, ir nebejoju Ukrainos, Rusijos žurnalistais. Ar tu gali įvardinti tuos leidinius portalus, tažnės kados priemonės, kurių pasitikėjimas jau yra įrodytas laikų ir kurių publikacijos iš tikrųjų jos yra tam, kad tai būtų nepriklausoma ir žurnalistika, kuri gali pakeisti pasaulį, tai žinoma tokia, žinai, svajonė jonio bet vis dėl to, ar gali juos įvardinti?
2: O, taip, žinoma, čia dėl Ukrainos, turbūt iš arš jis ir taip yra ilgas ir daugelis ar asioniai ar per Lietuvos jumėstos priemonės tos Ukrainai kažkus žino. O, Kas liečia Rusijos kanalus, Na, galiu pasakyt tikrai normalaus pakysimą turinio kanalus, su kuriais ir mes kartą bandrį darbiaujam. Tarkim, kas liečia naujamus rautą, aš asmeniškai pats portalą Meduza, Taip. kuris jau senai yra išsikraustas iš Rusijos ir iš pačios Latvijos veikia. Toliau su analitikas, su tyrimais, nebejosimai tikriausiai yra kolegos iš važnoje Istorijų arba istorys.media. Tai labai, labai gera kompanija. Jie nesuniai įsikūrė, bet na, aukščiausios prabalos žurnalistai ir garbės su jais Taip pat tikrai galiu rekomenduoti portalą Insider. Tam irgi yra galingos stiprės medžiagos, ir žmonės tikrai, nuo, dirbantis dėl to, kad kažkas pasikeistų. Iš Baltarusijos pusės, tai tikrai galiu rekomenduoti kolegas, kuriais mes patys dirbom daug ir intensyviai, kad baltarusų oligarchus sankcijų sąrašus įtraukti kitus dalykus, kur uh, bandra gerą padaryti, tai uh, Belarusian Investigative Center, labai labai gera organizacija, naujaukščiausią profesionalumą, uh, na, kas liečia šiaip uh, naujieninį turinį, tai kam uh, patinka naujienų srautas uh, Nepraskės Lukašanos propagandą, kaip tai, televiziją. Poksia tai, mano sąrašos
1: būtų. Na, praktiškai jis sutapo su to, ką aš pats seku ir bandau gaudyti tą informaciją, įpatingai tėmosios žurnalistikos medžiagos iš tikrųjų yra labai aukšto lygio ir čia nebejoju, kad ir mūsų klausytojai turi galimybę išgirdę šios pavadinimus paieškoti ir savo alternatyvios informacijos šaltinio. Šarūnai, pasinaudosi progą ir paklausiu dar vieną paliesiu dar vieną temą, tai Europos žinias laudos Aktas. Europos komisija dabar siūlo tas įsiklesai, tikėdama, jog šis aktas gali užtikrinti ir žiniasklaidos nepriklausomumą, ir tam tikrą nuomonių įvairovę. Nežinau, ar taiko tau su juos susidurti, apie tai mes dar šiandien mūsų laidoje kalbėsime, bet kokia tavo nuomonė, nes ketinimai iš esmės yra labai geri tai ir nepriklausomumas, ir netgi finansinis nepriklausomumas. O kokia tavo nuomonė, jeigu esi kažkiek susipažinęs?
2: O, su šiuo konkrečiu aktu dar nespėjau susipažinti, bet be kiekvienas žingsnė nes kurios stiprima žiniostos laisvę ir nepriklausomama yra sveikintinis. Kitą vertus tikrai pabrėšiu ir pastebėsiu, kad vien to neužtenka, netgi politinių sprendimų neužtenka, neužtenka netgi teisinės bagas tokiai timtų. Kodėl neužtenka? Dėl to, kad kitoj pusėj žmonės, kuriuos tyria žurnalistai, jie... 90 atvejų turi nepamatuojamai didesnius resursus, nepamatuojamai didesnius kiekis pinigų ir tai duoda Nepamatuojama didesnės galimybės, ne tik persiekant žurnalistus teisinėmis priemonėmis, brangius advokatus pasisamdant ir taip toliau. bet taip pat ir bandant bombarduoti tą pačią teisinę bazę, kuri lygiai yra koreguojama į gerąją pusę. Ir tikrai yra atvejų, kad ir Europinų netgi lygmenių yra nukertami teisingi sprendimai, kurie vada link daugiau nepriklausomumo, link plotesnės informacijos laisvės, tiesiog dėl to, kad kažkas turi galimybę Pasiambinti advokatų armiją ir ieškoti, kaip nutilti tos sprendimus, kurie yra naudingi ne tik bet bet apskritai visai visuomeniai. Nes kuo daugiau informacijos prieinamumo, tuo mažiau galimybių paslėpti blogus dalykus, tuo didesnis šansas, kad tai pastebės ne tik žurnalistai, bet ir šiaip jau lietiški Ir prieš tai yra veikiama. Prieš tai yra veikiama su neišmatojamais pajėgumais, kartais koordinuotai, kartais ne. Ir dėl to tai yra nesibaigdintas dalykas. Tikrai negalima tikėtis, kad prie Vienas ar kelis teisės aktus iš tai jau žodžio ar informacijos vaistos klausimai. Niekada taip nebus, nes visada kita pusė turės įrankių ir galimybų štumptą liniją į kitą pusę saunaudingo Tai šitie dalykai niekada nesibaigs ir dėl to, to palaikymo informacijos ražodžio laisvai visada visada reikės. Tikrai matom, kuo tai baigiasi. Rusija be konkurencijos geriausias pavyzdys šiuo
1: metu. Taip, jau kas abie tokių valstybėmis galime dar surasti ne vieną. Šarūnai, šiandien noriu padėkoti tau ir aš noriu iš karto susitarti, jog baigintis metams aš norėčiau tave pakalbinti kaip sienos į ir galbūt kartu su tavimi apžvelgti tą tyriamos žurnaliz žurnalistikos barą kuri 6 ir galbūt pakalbėti apie tos svarbiausius tyrimus kuriuos jūs darėte. O šiandien ačiū tau kad suradai laiko ir geros dienos. Dėkui. Ačiū. Mūsų pašnekovas buvo Šarūnas Čarniauskas, tyrimų ir žurnalistikos centro sienai, Na No dabar bičiuli mes pabandysime dar, žinoma, paieškoti galimybės pabendrauti ir su Lietuvos žurnalistų sąjungos prezidentu Dainiumi Radzevičiumi. Aš pabandysiu jį dabar netrukus surasti ir mes atėsime mūsų pokalbį ir apie tą moralinį pasirinkimą ir be jokios abejonės apie tą laisvę suvokimą. Labadieną Dainiau. Gerai. Mes kalbame apie moralinį pasirinkimą, apie Rusijos Baltarusijos žurnalistus, kurie dabar dirba, gyvena Europoje įvairiose šalyse ir kurie vis dėl to taip ir nepasirinko tos pusės, kas yra auka, o kas yra žudikai. Dainiau, tau tenka bendrauti su daugelio šalių žurnalistais. Tavo duomonė, ar iš tikrųjų negalima visus stepti. Dainiau, aš tikiuosi, kad jūs mus girdite. Girdžiu, girdžiu dabar. Aš padėjau kalbėti apie Rusijos ir Baltarusijos žurnalistus. Mes ką tik tai aptarėme tą temą, jog yra dar nemažas, nemažas jūbūris, kurie taip ir nepasirinko vieną ar kitą pusę. Tai yra aukos ar žudiko pusę. Tavo nuomonę, tu irgi bendravai su žurnalistais iš įvairių šalių. Kodėl Taip yra?
0: Vai, sunkus klausimas, bet aš manau, kad vis dėlto didžiai dalimtai nulėmta kiekvienos žmogaus šeimos kultūrinė, na, gal gore darbinė ir kitokią aplinką, ir Jeigu taip pat tvirtai kalbant, yra žmonių, kurie turi tiesiog vidinius įsitikinimus ir pasaulyje žiūrą, kuri gerokai skiriasi, pavyzdžiui, nuo mūsų, Lietuvos, daugelio žmonių, nes Lietuvoje irgi turime tokių požiūrių, bet, na, tarkim, yra Rusijoje tikrai didelė žmonių ir, ir, ir žurnalistų tarpę, kurie mano, jog pasaulyje valdo kelios didžiosios valstybės, šiuo atveju Rusija, dažniausiai Amerika ar Kinija, ir jiems atrodo, kad tokių didelių valstybių dominavimas yra visai natūralus, tik tai, na, jis turėtų būti galbūt ne karinė prasme dominavimas, o kokios ekonominė, socialinė, kultūrinė. Ir čia jo to mąstymo būdas matyti yra paremtas, kad pasaulis gali būti nulimtas vos keleto galingų žaidėjų. Visos mažos tautos ir valstybės, na, jos yra... Taip sakant, um, prie, prie tų valstybių, bet čia vėlgi sakau, nedominuojantis požiūris, bet jo tikrai yra nemažai ir mes kartu išgirstum tas imperialistinės uh, mintis net iš mūsų kolegų, kurie pabėgė nuo režimo yra.
1: Štai apie juos aš kalbu šiandien ir dainiau su tavimi, ir su Šarūnu prieš tai kalbėjome. Vis dėlto gebėjimas žurnalistų prisitaikyti prie palankio aplinkybų nes didžioji dalis jų pradėjo bėgti, kai buvo paskalbta mobilizacija ir nebejoju, kad čia suranda ir vietą po ir dirba toliau, bet štai Tos ribos jie vis tiek neperžengia, jie atvirai nepareiškia. Taip, tai yra žudikiškas karas. Ukraina reikia gelbėti. Ir mano nuomonė, na, žurnalistai, kurie dabar dirba nesvarbu iš kokios šalies, jie vis dėlto tą ta, takoskį yra labai ryškiai jaučia. Aš prisimenu, Lietuvos žurnalistų pastangas padėti ukrainiečiams ir specialaus leidinio išleidimą, kuris nukeliavo į Ukrainą. Tų pagalbos priemonių yra pačių įvairiausių, bet žurnalistas, na, vis dėlto mano nuomonė, jam turėtų būti kaip ir politikų, kur kas aukštesni etiniai standartai. Kaip tavo atrodo?
0: Na, Liudai pasakė, kad iš tikrųjų tu ar skiriasi žurnalistai nuo daugelių kitų profesijų ir nuo paprastų žmonių, kurie e, savo nuomonę reiškia interneto svetainėse ar YouTube ar Facebook'e. Tai yra būtent etikos standartai, apie kuriuos minėjai. Bet e, aš turbūt sakyčiau, kad mum reikia nepamiršti ne tik etikos standartų, bet ir tokių labai svarbių visuomenės informavimo principų, kurie beje mūsų įstatymė Lietuvoje nuo 96 metų įdėti ir vienas iš apie humanistinės vertybės ir jų prioritetą. Ir štai šitame aspekte taip jau susiklostė, kad mums, tai yra Lietuvoje gyvenantiems žmonėms, vienareikšmiškai aišku, jog auka, tarkim, Rusijos agresijos atžvilgių yra, be jokios Ukraina kaip valstybė ir jos žmonės. Ir net jeigu jie ką nors netai daro, ir net jeigu jie galbūt padaro klaidų, ir net jeigu jie padarys biaurių arba baisių klaidų, kas irgi kartais nutinka ar karo metu, ar ne karo metu. Šiuo metu, be jokios abejonės jie nusipelno palaikymų viso kariopų. Ir štai čia kaip tik atsiranda tas didysis sunkumas. O kaip vertinti Rusijos federacijos piliečius, pabrėžiu, ne šiaip rusus, bet Rusijos federacijos piliečius, kurie, dirbdami savo darbą, tegul ir žurnalistinį darbą, na, daro kartais irgi klaidas, kartais daro dalykus, kurie jiems atrodo naturalūs, bet mums sunkiai suprantami pavyzdžiui, gailėtis Rusijos kareivių, kurie ne visai savo norų galbūt dėl mobilizacijos, bet vis dėl to vyksta vietoj to, kad į kalėjimą vyksta į frontą, kur bandy šaudyti, matyti ir kitaip, naikinti Ukrainos žmonės. Ir tai čia, pavyzdžiui, man labai sunku suprasti tai gailėsti žurnalistų, tegul ir humanistinis jį ir principas dominuoja, bet gailėtis žmonių, kurie vietoj įkalinimo, kuris, kuris yra, mano galva, niekam nekenkintis dalykas išskirius galbūt sau šiek tiek ir pasirinkimą žudyti kitus žmonės, nekaltų žmonės fronte, man nekyla jokio bejonių, tai yra visi okupantai ir žudikai tokie kariai. Bet vat, štai Rusijos federacijos, kai kuriems mūsų kolegoms atrodo, kad nusipelno gailėšio ir tokie karą pasirinkę vietoj, 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 vietoj kažkokios kitos. Žmonės. Tai čia yra tokių asminių kai kada skirtumų ir aišku, tikrai nenorėčiau sakyti, kad dominuoja daugelio Rusijos žurnalistų, kurie išvyko iš Rusijos požiūrėse, bet kai kurie tą iš tikrųjų reiškia. Ir aš tiesiog dar pabrėšiu, kad dalis žurnalistų, kurie patys drąsiausi ir patys akivaizdžiausiai supratė Putino režimo baisumus, pabėgo ir išvyko iš šalies, taip vadinkiam, išvyko dar 2014 15 Jį. metais. Ir po krymo, pavyzdžiui, Konstantinas von Negert, buvęs vedėjas, jisai jau tada suprato, kad Krymas ir, ir Rusijos karas yra karas nuolatinis ir persikėlęs su žmona su vaikais iš karto Lietuva pasakęs tada drąsiai pasakęs kas laukia kad didelis karas laukia nors iki kas laikei gan radikaliu ir galvojau kad iš, 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 išsigalvoja tai ir diletica komiba niekur nedingsta šitą norėjau pasakyt ir dangstytis ar už savo valstybės ar už spaudimo matyti nelabai moralų karo metu visi mes turim žmogišką sąlygas ir turim pasirinkti kas tiesus kas ne nepasas turi lemti be jokas abė
1: nei nes aš tikiuosi kad mūsų kole gusai dirbantis Lietuvoje jau seniai pasirinko nuo no 2014 netgi nuo 2008 metų nuo karo sakartvelę. Čia galima daug surasti paralelių, bet, daim, kadangi laiko nelabai daug turime. Štai ir su šarūno mes užsiminėme šiek tiek apie Europos žiniasklaidos laisvės aktą, kol kas tai dokumentas, kuris jau svarstomas ir Lietuvoje. Kaip jums atrodo? Ar iš tikrųjų tos taisyklės, kurias siūlo Europos komisija, jos gali šiek tiek keisti situaciją toje, na, keistoje žiniasklaidos rinko visoje Europoje, mes juk esame Europos Sąjungos šalis.
0: Miela Sudė, aš sutinku, kad turbūt nežiniaskada keista rinka, pasaulis tapo keistas ir politika tapo keista. Šiandieną mes turim žymiai daugiau iššokių, ne tik pačio žiniesko, požiūrių arba žurnalistų požiūrių, bet turime daugybę iššūkių, tarkim, dėl politikų požiūrio, nežinau, štai Europos parlamente dabar Taip. skandalas dėl korupuotos Graikijos politikės. Aš tiesiai sakyt, kad šitas aktas yra didelis bandymas, naujas bandymas Europos ieškoti tokių žaidimų kurios padėtų, pirmiausia, kad padėtų maksimaliai sumažinti manipulacijų galimybės. Aš kalbu ir apie socialinių tinklų platformas ir jų algoritmus ir finansinius, taip sakant, pareigojimus, kai kada brūkti žmonėm turinį, kuri užsakovai mano, kad reikėtų brūkti tamė tarper politinį arba netikras naujienas. Aš kalbu ir apie dominavimą kai kurių žiniasklaus korporacijų. Aš kalbu ir apie tai, jog regionų, vietos žiniaskada ir įvairovė turi būti skirtas svarstytas nesdėmesys. Tai tas aktas be jokios kalba ir vieną vertus apie tam tikrus ribojimus dominuoti didelėm korporacijom, bet kitą vertus kalba ir apie žurnalistų apsaugą nuo persiekimo ir panašius dalykus. Tai aš sakyčiau, tai yra didelis bandymas, labai svarbus bandymas, bet didžioji dalis šito akto įgyvendinimo priklausys nuo pačių valstybių. Ar jos tikrai norės, ar jų politikai norės ir visuomenės norės prioritetą suteikti žurnalistikai žiniaskadoje, o ne e, kokiu nors interesų dominavimu. Ir čia kalbu ne tik apie verslo, bet ir politikos interesus.
1: Be jokios abionės, ir aš galvoju, kad mūsų dar laukia ilgas pokalbis apie tai, nes aš nebėjau, kad pilietiniai visuomeniai reikia ir nepriklausomos žiniasklaidos. Dane, šiandien ačiū Jums už galimybę pabendrauti, dėkui Jums už Jūsų nuomonę, Dėkojame mūsų pašnekovai, o aš noriu priminti, jog šios dienos mūsų pokalbis tai yra ne apie žodžio laisvę, o apie moralinį pasirinkimą. Yra žudikai ir yra aukos. Aš tikiuosi, kad mūsų klausytojai taip pat žino puikiai, kokia yra ta riba ir tas vadinamas neutralumas dažnokai mes bandome paslėpti savo baimės, dėja, šioje vietoje tikrai nieko vertas. Prie mikrofono šį laiką su jumis praleido Liudas Armanauskas. Pilietiškų modelionė FM
0: 99 Pilietiškų modelionė
1: Pilietiškų modelionė finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas